0: Dos Pharma en Cápsulas, un podcast sobre salud y bienestar para resolver tus dudas con nuestros farmacéuticos y expertos en salud. Hola a todos y bienvenidos un día más a Dos Pharma en Cápsulas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el suelo pélvico y la importancia que tiene fortalecerlo al final para, para evitar futuros problemas, porque ya no solo después del parto, que es a lo que solemos asociarlo, sino también en otros ámbitos de, de nuestra vida cotidiana. Para ello contamos con Ángela Matáis, que es fisioterapeuta de suelo pélvico. Hola Ángela, encantada de que, de que estés aquí con nosotros hoy, eh, es todo un placer. Me gustaría un poco eh, que empezásemos por lo más básico. ¿Qué dirías tú que es el suelo pélvico? ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías?
1: Pues el suelo pélvico podríamos decir comúnmente que es como la base de nuestro tronco. Eh, lo que pasa es que lo que la gente no sabe es que engloba muchísimas más partes de nuestro cuerpo. Y diríamos que es la base que sustenta pues, todas nuestras vísceras abdominales, eh, la transmisión de nuestras presiones al respirar y, y bueno, pues podríamos decir como en un saco de patatas la base.
0: Vale, eh, pero aparte de sujetar nuestro tronco, ¿qué otras funciones desempeña el suelo pélvico en nuestro organismo? Eh,
1: bueno, eh, ...desempeña una función muy importante durante el parto... Eh, desempeña, ...desempeña... múltiples funciones... El, ...el suelo pélvico es importante porque es como un, un, un esfínter... ¿vale? ...actúa como esfínter periuretral... ...si tú lo tienes fuerte pues tienes menos riesgo de sufrir pérdidas de orina... Eh, ...también es muy importante durante el parto... Eh, ...durante el embarazo y durante el parto... ...y es importante en el ámbito sexual y importante también en la esfera no rectal que se nos olvida un poquito siempre
0: cuáles dirías tú ángela eh, que son las causas que provocan el debilitamiento del suelo pélvico a
1: ver hay factores como por ejemplo eh, la obesidad eh, que es un factor de riesgo puesto que a más peso más presión eh, un traumatismo obstétrico un mal parto también puede provocar un problema de suelo pélvico mm, y luego malos hábitos por ejemplo como una mala respiración, un deporte de alto impacto o por ejemplo el estreñimiento que es una cosa súper común que a la larga va debilitando nuestro suelo pélvico, sobre todo no tener conciencia de él y, y de saber cómo está para poder fortalecerlo.
0: Vale, ya hemos hablado un poco de las causas que, que, lo, que lo provocan, eh, ese debilitamiento, entonces ¿cómo ¿Cómo podemos detectar como, como usuarios, o sea como ciudadanos de a pie, eh, que tenemos el suelo pélvico debilitado y, y, bueno, y que deberíamos de empezar a, a reforzarlo?
1: Pues deberíamos saberlo ya. Quiero decir, todo el mundo debería tener un poco claro cómo tiene su suelo pélvico, pero ¿qué pasa? Que normalmente cuando nosotros eh, nos damos cuenta de que tenemos un problema de suelo pélvico, suele ser ya tarde, porque nos damos cuenta cuando tenemos una pérdida de orina, eh, en casos muy graves nos damos cuenta cuando notamos un bulto eh, en la vagina que es, sería pues, un prolapso de alguna víscera y, y bueno, se me ha olvidado comentar el dolor. Claro, hay mucha gente que, que sufre dolor de suelo pélvico eh, por un mal parto, por adherencias en cicatrices, por una mala recuperación, seguramente porque previamente no estaba bien trabajado entonces durante las relaciones sexuales eh, puede aparecer dolor y, y bueno y esto por supuesto hay que tratarlo porque te crea pues, a la larga muchos problemas
0: Ángela, eh, es común que cuando llegamos a, a cierta edad se nos debilita el suelo pélvico o realmente no está relacionado?
1: Eh, conforme avanzamos en la edad nos encontramos más, fact o sea, más casos de gente que tiene el suelo pélvico débil generalizando cuando la gente es joven lo que no se sabe también es que también tiene muchos problemas de suelo pélvico y en muchos casos suele ser por todo lo contrario, por una hipertonía. Quiere decir que es un suelo pélvico que, bien, o por un dolor en las relaciones sexuales, por alguna cicatriz, por enfermedades muy comunes hoy en día, como por ejemplo la endometriosis, esa persona tiende a, a contraer demasiado su suelo pélvico. Entonces eh, habría que relajarlo con, bueno, con tratamiento de, de fisioterapia y entonces nos afecta prácticamente a todos.
0: Entonces Para que nos quede un poco más claro, ¿eh, ¿a qué edad podemos encontrar esos primeros síntomas de debilitamiento de, del suelo pélvico? Pues
1: como, te, como te he comentado, eh, generalmente, pues conforme avanzamos en la edad, a partir de la menopausia podríamos decir que es el momento eh, donde todo el mundo más o menos se da cuenta, pero, Muchísimo antes ya tendríamos que estar mirando, ya hay muchos problemas, yo según mi experiencia he tratado muchísima gente joven con problemas de suelo pélvico, que no ha tenido ningún parto, con lo cual es, un, es una zona que deberíamos trabajarnos un poquito, igual que nos duele la espalda y vamos al, al fisio o vamos al gimnasio a mantener eh, nuestro tono muscular correctamente, pues también deberíamos trabajar nuestra zona pélvica, abdomen pélvica.
0: Vale, hemos hablado de los síntomas, de la importancia de fortalecer el suelo pélvico. Una vez que está debilitado, o para intentar prevenirlo también, ¿qué tratamientos eh, se puede seguir?
1: Pues en este caso, por ejemplo, de, tendríamos que hacer siempre una valoración previa y valorar exactamente si es por un debilitamiento o por una hipertonía. Hablando muy básicamente, ¿vale? O por un tratamiento de, del dolor. Generalmente siempre el tratamiento consiste en normalizar, normalizar eh, la sinergia entre la respiración y nuestro suelo pélvico, normalizar el tono de base, que es el tono que tenemos cuando estamos en relajación, y ya en función de si es un problema u otro deberíamos pues, fortalecer esa zona, eh, ya te digo, es muy importante fortalecer o relajar, ...el diafragma en función de lo que tengas, ¿no?... ...del problema que tengas, fortalecer la zona abdominal... ...relajar el diafragma... ...y trabajar eh, la sinergia de las presiones es una cosa... ...es lo más importante. Luego también hay un problema de, de por ejemplo, de propiocepción ...hay mucha gente que no sabe contraer... ...que tú le dices contrae y lo que hace es empujar... ...esto, por ejemplo, también ocurre en niños... Y esto se trataría con biofeedback, que es una técnica que el paciente puede ver a la vez que contrae en una pantalla, pues cómo contrae. Entonces, pues eh, es más fácil que aprenda este movimiento, ya que no lo podemos ver como otro movimiento.
0: Y Ángela, eh, ¿hasta qué punto influye nuestro estilo de vida en el suelo pélvico? Quiero decir, una persona que, por ejemplo, es sedentaria, fuma, bebe, al final, pues... Tiene malos hábitos, ¿es más propensa a que se le debilite antes ese suelo pélvico? Sí,
1: sí, porque claro, una persona sedentaria ya de por sí tiene un tono muscular general de su cuerpo bajo. Entonces, eh, eso repercute siempre en el suelo pélvico. El suelo pélvico también, eh, el hecho de estar de pie, hace que esté activo. Entonces, eh, por ejemplo, bueno, y luego hábitos como fumar, por ejemplo tiene un montón de factores de, de, de problemas, ¿no? o sea, causa un montón de problemas. Por ejemplo, pues, eh, al disminuir tu capacidad pulmonar, eh, pues ya tiendes a modificar un poco tu respiración, que ya te digo, es súper importante para el suelo pélvico. Eh, el fumar, por ejemplo, te provoca tos. Toser no debería ser un problema para suelo pélvico en un principio. El problema es que la mayoría de la, so de la población no lo tiene con un tono ideal, entonces el toser eh, si tú no tienes bien eh, los reflejos eh, de la tos, para que me entiendas... Se supone que cuando nosotros tosemos tenemos que apretar nuestro suelo pélvico y contener. Pero hoy en día, pues también las prisas, así como el estrés que llevamos, hace que eso se vaya debilitando. Entonces, mucha gente al toser abre sin querer. Entonces, abre un poquito el esfínter y por eso tú oirás mucha gente que te dice... No, yo solamente cuando toso, cuando estornido, se me escapa alguna gotita. Eso ya, es, eso ya es, nos predice que en un futuro va a haber un problema de suelo pélvico, porque ya lo hay. ¿vale? Pero bueno, el caso es que eso, por eso toser en caso de, de fumar pues puede, puede ser peor.
0: Al principio de esta, de esta entrevista eh, hablaba asociaba el parto al... ...al tema del suelo pélvico, del debilitamiento y demás... ...es verdad que solemos siempre asociarlo eh, con esto... ...¿por qué solemos hacerlo?
1: Sí, pues eh, se, se entiende así comúnmente porque el parto sufre mucho durante... Eh, ...o sea, el suelo pélvico, perdona, sufre mucho durante el parto... ...porque es, es un, un sobreestiramiento brutal pero realmente es un mito, porque si nosotros tenemos bien trabajado nuestro suelo pélvico, o normalizado, y hacemos nuestra recuperación al parto, nuestra, nuestro tratamiento preparto, en un principio nuestro cuerpo, como mujeres, está preparado, matemáticamente es perfecto para parir, para dar a luz, con lo cual no debería haber ningún problema. Obviamente ha habido un sobreestiramiento, necesita su tiempo de recuperación después, hay gente que tiene mejor capacidad muscular o de tono por las fibras que tiene musculares eh, que re se recupera mejor y hay gente que tiende más a debilidad que le cuesta un poco más. En ambos casos si tú llevas un suelo pélvico bien preparado pues puede incluso pues que no te tengan que hacer ni una episiotomía porque, porque lo has preparado bien.
0: Entonces por lo que nos estás contando eh, aconsejarías a una mujer que por ejemplo está pensando en quedarse embarazada, que conociese un poco más el estado de su suelo pélvico para, bueno, al final, pues fortalecerlo y reforzarlo.
1: Súper importante, súper importante en cualquier caso, pero en el caso de que tú tengas pensado dar a luz, o sea, quedarte embarazada, súper importante empezar a trabajarlo.
0: Bueno, al final como pasa también con otros organismos del cuerpo y con pues eh, enfermedades y demás, eh, hay muchísimo desconocimiento y al final tenemos a nuestro alcance muchísima información y mucha de ella pues no es válida. Por ejemplo, eh, muchas veces para fortalecer el suelo pélvico no es la primera vez que, que yo escucho pues vete a un sex shop y, y cómprate unas bolas chinas y, y ya está. ¿Qué dirías eh, tú en estos casos? ¿Qué opinión, ¿Qué opinión tienes sobre esto?
1: Bueno, mira, se me ponen los pelos de punta como escarpias, porque es que eso no solo te lo dicen tus amigas, sino que a día de hoy... Eh, te lo dicen muchísimos profesionales de la salud, algunas matronas, algunos ginecólogos, porque esto es una creencia, como podríamos decir, un poco de antaño. Eh, obviamente, si hay un, una debil, un debilitamiento de la musculatura, hay que fortalecerla. Y las bolas chinas podríamos decir que son como pesos. Son como, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de, del bíceps. ¿no? La bola china sería como si yo cogiera un, una pesa y levantara. ¿Qué pasa? Que muchos problemas de suelo pélvico, como te he comentado, no son por debilitamiento, sino que son por hipertonía. ¿Qué pasa cuando un músculo está apretado y tú le pones una pesa? Pues que se va a apretar más. Vas a perder la movilidad de ese, de ese, de ese músculo. Mucha gente cree que tener el, el, el suelo pélvico muy fuerte, muy apretado, es positivo. Pero el caso es que cuando una cosa está cerrada, no puede cerrar más. Necesita que haya un, una flexibilidad y y que se pueda cerrar bien, para eso tiene que volver a relajarse bien. Entonces las bolas chinas eh, pueden provocarte un montón de contracturas y muchos problemas, como también si tienes el suelo pélvico muy, muy débil, te puede frustrar, porque tienes que, te tienen que decir qué bola china te tienes que poner, tienes que normalizar primero esa musculatura para que no te pongas la bola china y a los dos segundos se te caiga, porque vas a decir qué, qué hago no, no aguanto ni, ni una pelotita. Entonces es muy importante que te lo valore un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico y ya te dé te las pautas a seguir.
0: Es verdad que existen productos, o sea, hemos hablado todo el rato de tratamiento fisioterapéutico, pero ¿existen productos complementarios que, que nos puedan ser un poco de utilidad para fortalecer el suelo pélvico?
1: Pues como elementos, eh, también podemos tener un electroestimulador casero, ...también que lo venden en farmacias... ...siempre con la supervisión de, de un fisioterapeuta de suelo pélvico... ...que es como lo que te he comentado... ...que nosotros introducimos eh, una sonda vaginal... ...y con la máquina pues damos cierta potencia o menos... ...según la persona... ...pues estos son el electroestimuladores... ...que también pues la persona se introduce... ...y ya pues ella puede controlar, ¿vale?... ...luego eh, por supuesto también... ...bajo supervisión médica y de o, un nutricionista una dieta adecuada para evitar el sobrepeso y el estreñimiento, que es muy importante. Eh, por ejemplo, eh, hay complementos y suplementos, siempre bajo supervisión de tu nutricionista, eh, en la farmacia que puedes comprar para, para aliviar este estreñimiento. Siempre bajo la supervisión de un médico o nutricionista eh, podemos comprar suplementos en la farmacia para... Suplementos o complementos para evitar el estreñimiento ¿vale? y que no se convierta en una cosa crónica.
0: Más allá de las, de las bolas chinas, eh, ¿qué otros elementos podemos utilizar para fortalecer nuestro suelo pélvico?
1: Vale, y otra cosa importante que hay que mencionar, por si acaso alguien decide comprarse unas bolas chinas y ponérselas, es que esto es como ir al gimnasio. Tú no vas al gimnasio a hacer bíceps todo el día con la pesa. ¿Qué pasa si estuvieras todo el día haciendo pesas con la pesa del bíceps? Que llegaría un momento en que tu músculo no podría más y se debilitaría. Pues en este caso pasa lo mismo. La gente a veces se pone las bolas chinas hasta por la noche. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que eso va cayendo, va cayendo. Como tiene un peso más o menos considerable, dependiendo del caso, pues va haciendo presión a nuestro suelo pélvico y nos lo va debilitando un poquito más. ¿Vale? Entonces es muy importante siempre ponértela primero media hora, luego una hora. Luego, pues a lo mejor dos horas por la mañana, dos horas por la tarde, pero siempre con un control, siempre bajo la supervisión de tu fisioterapeuta de suelo pélvico.
0: Bueno, Ángela, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. La verdad es que nos has dado un poco de claridad y de luz en el tema del suelo pélvico. Al final se trata de, de algo importante que tenemos que tener en cuenta porque, como hemos visto es algo que no solemos fortalecer y a lo que no, se, no, no le solemos dar mucha importancia hasta que notamos síntomas o alguna molestia. Entonces eh, nos apuntamos todos tus consejos para poder fortalecerlo, para mantenerlo bien durante, durante toda nuestra vida y para tratar de evitar pues, pues problemas a, a posteriori que, que puedan eh, causarnos un malestar. ¿no? Así que nada, muchísimas gracias Ángela, eh, espero verte pronto por aquí. Y bueno, nosotros nos escuchamos en el próximo episodio de Dos Pharma en Cápsulas. Si te ha gustado y quieres estar al tanto de lo que hacemos, no olvides estar atento a las redes sociales de Dos Pharma o entrar a nuestra página web www.dospharma.com. Recuerda que nos puedes consultar cualquier duda que tengas. ¡Nos escuchamos!